0: Muchas veces lo que tú ves como la piedra en el camino eh, es como quizá la, la prenda o la bendición justa que tú necesitas para poder crecer en la vida de pareja. Y yo siento que a veces cuando uno se topa con esos peñones y la sensación humana, obviamente, que tú quieres como salir corriendo. Y a propósito de, de que Priscila mencionaba, como hay muchas parejas jóvenes que como casi ya eh, a nivel de, de último auxilio. Eh, porque sí, cuando uno se topa con situaciones que todos nos topamos con situaciones pesadas, eh, como, hay mi madre, yo no puedo con esto, déjame salir corriendo de aquí. Pero cuando, o para mí, en los momentos en que yo he buscado qué es lo que esto me está pidiendo a mí que yo haga eh, para yo poder crecer, independientemente de él, eh, wow, lo, el, el, el resultado ha sido mágico.
1: Resonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos expresarnos libre de juicios. En estas conversaciones... Contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos. Entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos
2: Hola, hola, yo soy Priscila Zacarías y estamos por aquí en un encuentro más de Corazonando, a corazonar, a sentir, a vivir nuestras historias una vez más y sobre todo a soltarla con los sentimientos, ¿verdad? Yo feliz de estar aquí con mi querida Leo, mi querida Laura, yo con mi cafecito en mano, yo no sé ustedes.
3: <risa> ay, 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 hola Pri, hola Leo, aquí como siempre, siempre muy, muy, muy feliz de, de darme este, este, este espacio, de darnos este espacio juntas y juntos. Y nada, ojalá yo tenga un cafecito también, pero no lo tengo. Eh, y nada, vamos a escuchar las historias que nos traen hoy.
0: Hello, hello, Leonel da Castillo por aquí en esta parada obligatoria. Señores, estoy como voy a la terapia al psicólogo, quizá tal psiquiatra, hay que frenar en este espacio para uno poder eh, tomar un respiro eh, y disfrutar de esta conexión con el corazón y con ustedes también y con todo el que nos escucha. Qué bueno que podemos corazonar juntos. Seamos todos bienvenidos. Y hoy seguimos explorando temas que tienen que ver con el amor y con cómo gracias al amor y en nombre del amor, pues tenemos la oportunidad de crecer. Así que hoy estamos aquí para contar historias de un momento quizás reciente, quizás no tanto, pero ese momento que llegue a tu ser, eh, que recuerdes que pudiste sentir que tu pareja de alguna manera te estaba invitando a moverte, a crecer, a comenzar a hacer las cosas diferentes. Cuéntanos esa historia que hable de esa invitación en la que tuviste que brindar brinquitos quizás porque de no hacerlo ibas a sufrir más. Esto es Corazonado. La historia que me llega no es la más reciente eh, y seguramente que, que yo tengo muchísimas historias, yo creo que yo tengo historias diarias de cómo mi pareja me invita a crecer eh, sobre todo eh, en el espíritu de esa expresión, a saltar a brincar la tablita, a soltar eh, el cómo yo creía que las cosas tenían que ser eh, pero Conté esta historia hace solo unos días y me imagino que por eso la tengo muy latente en mí, así que me siento llamada a compartirla. Resulta que hace, en el año 2007, eh, a mí me dieron un diagnóstico de cáncer de tiroides y tuve que seguir un, una serie de procedimientos que comenzaban con una cirugía. Y en ese tiempo yo me atendía con un doctor en la ciudad de Miami, entonces eh, viajé con mi esposo eh, a Miami a quedarme en casa de mi hermano para poder hacerme la cirugía. Y desde antes, vamos a decir que yo estaba preparada para una cosa que iba a ser sencilla, la cirugía no, no implicaba ningún nivel de riesgo, me daban de alta el otro día, eh, y bueno, preparada para, para algo simple eh, que solamente iba a requerir que yo durara una semana en Miami y que regresara eh, por mi propio pie y bien. Y así fue. Pero yo recuerdo que al segundo día de estar operada, mi esposo y yo tuvimos una discusión grandísima de esas discusiones que son, ya tú sabes, kilométricas. Eh, yo recuerdo que uno va cambiando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mi, mi compañero tiene un temperamento bastante fuerte. Yo soy una persona de temperamento fuerte también. Pero en ese momento yo recuerdo que estaba impactada, por ponerle un nombre, por la forma en la que él estaba reaccionando ante todo lo que estaba pasando conmigo. Porque era como, aquí no está pasando nada. Ese era el título que yo le pusiera Estamos aquí de visita, esto de que el, los viajes ahora son para la clínica normal, esto es lo que hay, y aquí no está pasando nada. Eh, y hasta cierto punto, con una, con una chispa de, de toughness, <ríe> no, no sé cuál es la traducción en español, de, de dureza, de verdad, eh, que ahora yo puedo mirar, posiblemente era su forma de lidiar con la impotencia y con su miedo y con todos los sentimientos que le provocaban verme pasando por esa circunstancia. Pero en el momento, obviamente, yo no lo sentía así, sino Dios mío, pero este hombre que generalmente es recio, es fuerte, ahora está más fuerte. En un momento donde, obviamente, quizás yo lo veía así porque yo estaba más vulnerable. El punto es que la conclusión o donde esa discusión paró fue que en un momento él me dijo a mí, yo lo que me estoy sospechando es que tú quieres que yo te trate como si tú estuvieras enferma, porque yo recuerdo que, no recuerdo específicamente porque hace muchos años sobre qué discutíamos, pero sí tenía que ver con que yo le había pedido algo y él no me había complacido. Entonces me dijo, mira, para que esto se acabe, yo te voy a decir lo que hay aquí. Yo me estoy oliendo, que tú lo que quieres es que yo te trate a ti como la enfermita, que hay que cuidarla, y yo a ti no te voy a tratar como una enferma, porque para mí tú no tienes nada, para mí tú estás completamente sana. Así que si tú lo que estás esperando es que te trate como una enferma, te voy a bromar porque conmigo tú no vas a contar. señores. qué galleta. <risa> porque de alguna manera yo misma me había preparado precisamente para verme y sentirme sana y para enfocarme en sanar, eh, quizás él tuvo el coraje de poner en palabra el hecho de que por momento yo me desviaba de, de lo que se había declarado iba a ser el propósito. Eh, y yo siento que como muchas cosas en la vida es muy fácil tú decirlo, pero tú llevarlo a la práctica, mierda, verdad, que yo estoy sana y que yo no necesito depender de este hombre ni de nadie, que yo tengo fuerza para pararme, para buscar, para tornar, para virar, o sea, eh, eh, no hay razón para yo entumecerme, porque en realidad yo no me sentía mal. Era más como una ñoñería, quizá de mi parte. Eh, y verme con mi ñoñería y tener que la, por pues no decir, la, colgarla, porque eso no era lo que iba, porque yo sabía que era verdad, que eso no era lo que iba, para mi progreso eh, me costó, me, me, me costó muchas lágrimas y mucho juzgarlo a él y mucho juzgarme yo. Y al final colgarlo como cuando uno juega la ropa, ya la lavé, la colgué, ella se secará sola. Y esa historia casi, casi que ha sido la historia de mi matrimonio. La cara B, la cara A tiene que ver con todo el amor, la complicidad, lo que no entendemos, lo que nos gustamos. Pero esa cara B eh, tiene que ver mucho con, con, con episodios como eso, donde, donde ya no vale tú seguir discutiendo ni seguir razonando. O sea, ya va, hay que colgarlo, dejar que coja su propia brisa y ya veremos qué haremos con él cuando amaneca o algo así por el estilo. Así que esa es mi historia.
2: Ahora mismo yo estoy recordando... Vamos a decir que un momento, en cuando mi actual esposo, en su momento novios, eh, cuando éramos novios, que dialogábamos sobre, sobre muchos temas y en, en mi vida, vamos a decir, yo he pasado como por procesos de inseguridad, donde yo no creía en mí ni todo lo que yo había cosechado. Yo fui nadadora, gané récord nacionales, competí, gané medallas, viajé, en la universidad, me gradué con honores eh, en la universidad y la maestría también, eh, obtuve los honores de la maestría. Y yo recuerdo que cuando yo regresé, que, que ya volví a vivir en República Dominicana, en una conversación mi esposo me dice algo como... Tienes que creer en ti porque tú no te das cuenta de lo que tú has logrado en 25 años. O sea, en tus 25 años, mira hacia atrás y hay gente que no ha hecho ni la mitad. O sea, no por hacer, sino con la sensación de que él me veía a mí, de que yo quería seguir intentando conseguir cosas, pero a raíz de qué? Cuando yo no estaba valorando como todo lo que yo había hecho antes. Y fue como, eso fue como un balde de agua fría porque... Verme, verdad, me gradué de la universidad, yo trabajaba, eh, he trabajado desde los 18 años, eh, después, de, después de la universidad, de una vez hice una maestría, pero yo seguía como, como que yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, y con esa misma sensación, creo que en algún momento me, me, me visualicé como que yo no tenía muchas veces capacidades, señores, yo digo de los miedos que uno mismo se, se pone... Eh, a veces que, que vemos personas que te dicen, mírate en el espejo, eres una persona que, que eres capaz, que eres eh, soñadora, que tienes mucha luz. Y en ese momento mi esposo me dice, tú tienes tanto potencial que tú das miedo a otra persona. Lo que pasa es que ese miedo, sin querer tú, eh, no, lo, no, no, te lo, no lo transformas en todo lo que tú puedes hacer. Y yo creo que desde ahí, desde ese momento, él y yo hemos compartido un sentido como de admiración porque muchas veces cuando yo estoy como negada o no negada, eh, tal vez eh, trancada en tomar decisiones o en decir que yo puedo con algo, él me dice, pero, ¿cómo va a ser posible que tú no lo creas si tú puedes hacer esto? Entonces, yo creo que desde ahí, eh, la visión como de hacer las cosas y de cómo él me ve, y cómo yo sentía que él me veía, cambió. Eh, para mí fue como un cambio, un switch, en ese momento Señores, para, solo para hacer un comentario, el día de mi graduación de la universidad, mi papá se enteró que yo me gradué con honores el día de la graduación. O sea, cuando a mí me llamaron y mencionaron los honores, porque para mí eso era como nada, lo estoy poniendo de ese tamaño, como nada, como honores. O sea, y mucha gente, ¿cómo va a ser tú trabajando? Eh, yo me gradué de la universidad entre año y medio, trabajando y estudiando, señora. Trabajando y estudiando entre año y medio. Eh, que yo lo digo que se puede, no lo estoy diciendo que todo el mundo lo puede hacer, digo que se puede trabajar y estudiar, se puede dar, pero eh, vamos a decir que yo he venido trabajando en eso de, de, de creer en mí y mi pareja me ha ayudado mucho en eso, en, muchas veces cuando yo me siento que no puedo, eh, me da como un empujón, ese empujón a veces de tú lanzarte, o de tú decís, sí, me voy a tirar de la montaña rusa o me voy a montar, pues entonces yo creo que, que, que he tenido ese sostén en él. Y yo creo que lo hemos vivido en diferentes etapas, en diferentes momentos, diferentes situaciones. Eh, Leo habló, ¿verdad?, de una en su historia, en un momento de la enfermedad. Y yo creo que en ningún, en mi caso, yo que también pasé por una situación de salud muy fuerte, no recuerdo yo un día, un solo día, donde él me viera con lástima tampoco. Yo no recuerdo un solo día. Y yo recuerdo también eh, esos momentos donde eh, mi esposo fue el que me ayudó a limpiar la herida, una herida de todo el tamaño, me acompañó a la en parte de recuperación. Y yo creo que eh, tener esa pareja que en vez de verte como que tú no puedes y te vea con toda la luz que tú tienes, yo creo que eso ayuda a crecer. O sea, lo veo como, como con una visión de... De que esa persona cree en ti te ve en el horizonte, mucho más allá de lo que tú misma puedes ver. Y muchas veces yo creo que viene dado en el amor, sostenido en el amor, pero también yo creo que es como esa palomita mensajera que nos manda a Dios para darnos ese, ese botón, de, de ese llamado de atención, ese botón de, de luz que nosotros necesitamos y como que eh, ahí están las parejas para vernos desde esa, de esa perspectiva. Entonces sería mi historia.
3: Yo cumplo ocho años de aniversario hoy con mi novio. Y hoy mismo yo pensando, porque realmente a veces ni me lo creo que tengo tanto tiempo con una persona tan joven eh, y, y estaba viendo fotos y demás. Y yo decía que pensaba dentro de mí como que, wow, él es mi gran maestro y ha sido mi gran maestro en, en, en estos tiempos que tenemos juntos y que básicamente hemos crecido ¿verdad? juntos y la historia que me vino más reciente fue hace yo ni sé unas cuantas semanas donde eh, en la relación como que yo suelo ser más más abierta a través de la vulnerabilidad o sea como más constante pero en este momento era, era, era él quien estaba compartiendo cosas y compartiendo sentimientos que lo que sentía en ese momento y eh, en ese momento se sentía como inseguro, como decía Pri, que ya se había sentido inseguro, tal vez con sus capacidades, con lo que quiere hacer en la vida, y que no sé qué, en la etapa que estamos, y qué voy a hacer. Y yo, eh, pues, le di básicamente un pep talk, o sea, como que, no, o sea, tú tienes todas estas capacidades, yo creo que tú eres una persona más inteligente que yo conozco, o sea, de verdad, todo lo que yo sentía, yo se lo dije, todo lo que pudiera, pues, hacer, con, con el amor que le tengo, de que pudiera ver lo que sí, sí puede hacer, y nada, eh, me agradeció, bueno, muchas gracias, qué bueno, eh, me siento mejor, es verdad, tal vez yo debería hacer esto, bla, bla, bla. bueno, pasaron los días, pasaron los días, y, lo, y después era yo que me sentía así, yo decía, porque yo voy a hacer con mi vida, y que, y que eh, mi mocho y que, que, ¿qué hago? O sea, tengo tanta posibilidad y no sé qué, pero no me siento capaz, qué sé yo cuánto. Le estoy diciendo todo esto. Y él, lo que me respondió, <ríe> y eso fue para mí como, bueno, definitivamente. Él me, solamente me dijo, ve a Carla ahora, pero tú no me diste a mí una charla el otro día. <ríe> pues yo creo que tú deberías aplicarte esa misma charla a ti mismo, porque eh, todo lo que tú me dijiste a mí me motivó muchísimo. Entonces, eso mismo yo creo que yo te lo puedo decir a ti. Y para mí eso fue como, wow, pues es verdad. Como que yo pude ver eh, que muchas veces me ha tocado, yo sé, quien, quien dé como esas charlas de motivación a la otra persona y admiración, como decía Pri, pero que me pusiera al revés, fue como, wow, pues yo tal vez ni siquiera me escucho o no puedo notar lo que yo mismo predico o le digo al otro. Y para mí eso fue como fue como una manera de yo ver ese espejo que mucho hablamos como como todos pasamos, vamos a decir, por lo mismo, pero a veces tú no puedes como... Yo puedo tal vez creer mucho más en él a veces que en mí. Y él me lo hizo ver eso, como oye, pero tú también, puedes, tú también puedes verlo de esa manera, tú también eres capaz. Y, y nada, como que me acordé recientemente de, de, esa, de esa conversación que tuvimos. Y bueno, me vienen muchísimas historias. Yo creo que cuando uno tiene una pareja, uno, como decía Leo, básicamente todos los días, con cosas tan pequeñísimas, te invitan a crecer. Como, qué sé yo, o sea, decisiones que tú quieres tomar y que... No sé, o sea, hasta el hecho de que yo iba a venir primero que él y, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que, yo creo que invitamos a crecer a la pareja diariamente. <risa> Eso es algo como, a veces uno no se da cuenta. Tal vez si sí me pongo después de este episodio a pensar en toda la manera que, que mi pareja me ha invitado a crecer pudiera sacar a tu un libro. Pero eh, yo creo que esa fue la más reciente, así que pude como... Incluso ser consciente de que, wow, me está me invitando a crecer aquí, a yo verme a mí eh, mediante otra persona. Así que por ahí ¿no? van mis historias.
0: El momento favorito de Laura, el de Pri, el mío y el de todos ustedes, las resonancias a compartir estas nuevas historias que posiblemente surgieron en ti al escuchar las nuestras sensaciones, imágenes. Todo con lo que ahora resuenas y que no puede quedarse afuera porque ciertamente es parte de la conversación. Esto es Corazón Amor. resonando muchísimo con ambas para variar. Eh, recordaba algo que leí hace solo unos días y que hablaba de cómo muchas veces uno quiere de alguna manera vaciar lo que uno siente en otra persona como para que el otro se ocupe de eso. <ríe> eh, y curiosamente, eh, por lo menos eso he visto en mí, eh, yo, yo veo que sí, que, que puedo tener esa tendencia, no solamente con, con algo como la tristeza, por ejemplo, sino con la misma alegría. A veces yo me siento tan alegre, o me pasa algo que yo siento que tan rico, que es como loca, por, por en este caso, porque mi pareja llegue para contarle y como para volverlo a vivir con esa otra gente. Eh, y lo mismo con la tristeza. Pero el punto de esa lectura era que lo rico que es cuando tú tienes una persona al lado que pueda escucharte de una manera en la que la respuesta posiblemente sea un simple abrazo eh, y que con eso tú puedas mantenerte sintiendo lo que estás sintiendo y asumirlo como tuyo, que eso es lo que tú estás viviendo y lo que te toca, sin sin querer de alguna manera agitarlo tanto que al otro le salpique también. Eh, y vuelvo y digo, porque me parece súper curioso, como que uno asume que como con la alegría se da tan rico, como es tan contagioso, que si yo estoy contento por algo, eh, salpicarte uno podría decir, hasta bueno, sí, que, que se contagie de mi alegría. El tema es que cuando uno se acostumbra a hacer eso con la alegría, también se acostumbra a hacerlo con la tristeza, no hay... Ahí no hay tu tía, como decimos los dominicanos, o sea, ahí no hay. Eh, es como esa capacidad de tú asumir lo que estás viviendo y vivirlo completico. Y la capacidad que tiene que tener la pareja de poder estar presente para ti de una manera que no te invada, eh, como ese espacio tan íntimo y personal de, de tus vivencias. Eh, y por alguna razón resoné con eso eh, escuchándola a ustedes dos y quizás se recordan una conversación eh, muy íntima que tuve con mi esposo hace hace solo unos días, eh, porque al leer esto la mañana siguiente eh, dije wow, qué bueno que anoche pude estar presente para él, como muchas otras tantas veces él lo ha podido estar para mí. Y me resulta curioso porque recuerdo que cuando hablamos de quién es tu amigo la semana pasada, en el episodio pasado. Yo me quedé con una resonancia que no llegué a comentar eh, que, que se parece mucho a esta. Eh, recuerdo que comentábamos sobre los amigos con, con los que uno se desahoga. Pero yo pienso que mientras más uno va madurando, esos amigos de desahogo, que tengo el honor de que Priscila Zacarías sea una de ellas en mi vida, más que, vamos a decir, que pullarte para que tú termines de plotar, lo que hacen es... Escucharte. Entonces, a veces yo me he dado cuenta que tengo episodio de desahogo con Priscila que ella me dice, ay, Leo, qué cosa. Dios mío. ¿Qué, ¿Cuál será el aprendizaje detrás de esto? Y confieso, aquí yo confieso que por un momento yo me he quedado como, hello,
2: ¿Será que la Ticha está enseñando mucho? Perdón.
0: <risa> Ocho, parece que la maestra ha sido muy buena y la alumna más todavía. <risa> Pero, óyeme, esas son las relaciones que nos ayudan a crecer. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Porque mientras te están pasando la mano o ayudándote a quejarte o empujándote para hacer pique o... O aopándote a veces esa alegría que no tiene nada que ver con. Eh, no crecemos. Y, y crecer es parte de vivir. Y, eh, o sea, eh, bueno, el, el punto es que, que celebro eh, esas personas, Priscilla incluida, mi esposo incluido, el número uno sin duda, eh, que, que sí, que a través de esas experiencias que en el momento yo puedo ver hasta como una pared, un freno. Eh, yo, yo juego mucho con, con eso de que de repente me cambian la, la dirección, es como que mira tú no puedes pasar por aquí, voy a ver por dónde, tú te, pa, pa, por dónde tú vas a coger ahora y eso me, me quita eh, esa confusión momentánea de Dios mío y ahora cómo, por dónde, eh, para mí es bien perturbadora. Y al mismo tiempo reconozco que para poder crecer, tengo que encontrar el camino sola. No me pueden comenzar a decir, mira, dobla a la derecha, izquierda, porque entonces ahí, es, ahí sí es verdad que me doble la real perdida, porque a la larga, como quiera, voy a tener que aprender a encontrar mi propia vida. O sea que por ahí voy, por ahí voy. Gracias, gracias.
3: A mí esta resonancia de Leo me acordó a una historia, algo que viví recientemente. Bueno, el lunes era día de San Valentín, y bueno, mi, mi novio no estaba aquí, o sea, no había, no había llegado todavía en Valencia, y una amiga que también tiene novio, eh, me invitó, pues, vamos a hacer un Galentines, y ella tenía amigas de su grupo que iban a salir, y me dijo, ah, pues si tú quieres venir, como que ven, y yo, perfecto, eh, perfecto, San Valentín, ya que no voy a estar con mi novio, pues vamos a pasar a con mujeres, y había mujeres que yo ni conocía ni nada. Bueno, pues nada, fuimos restaurante y la estamos pasando muy bien y de la nada empiezan a hacer preguntas, eh, una de ellas. Y una de las preguntas eh, fue como que cinco cosas o otra cosa que tiene que tener como, eh, tiene que estar en, en una relación y en una relación amorosa. O sea, como que qué es importante para ti o qué es negociable. Y... Y nada, y a mí me pareció muy interesante. Yo como que, wow, déjame escuchar a todo el mundo, qué sé yo, bla, bla. Y a mí me llegó y yo dije, cuando me tocó a mí decir, eh, me di cuenta que algo que para mí era muy importante era, eh, yo dije, tener conversaciones difíciles con mi pareja, pero tal vez no es que son difíciles, sino que tener conversaciones que uno le da miedo tener, por muchas razones. O sea, por cómo va a reaccionar a la persona, porque tú no sabes. Eh, cómo se va a sentir, ni qué va a pensar, ni, ni que lo coja personal, no sé qué, y para mí, por lo menos en mi relación, eh, yo creo que eso es algo que me ha invitado a crecer bastante, vivirlo, tú no tener como, tú tener una relación tan íntima donde tú puedes surgir con lo que sea que te esté pasando, sin pensar tal vez que, tener ese miedo de que tal vez se va a ir, eh, por lo que sea que tú vayas a decir o lo que sientas, yo creo que eso eh, ahora con, con lo que yo decía me ha invitado a crecer muchísimo y, y como que coincidencialmente también lo tuve que, que decir en, en, esa, en esa salida así bien random y me pude dar cuenta de, de eso, de cómo eh, es tan bonito tú estás con una persona que, que sí, o sea, que yo puedo surgir y que no necesariamente me va a reaccionar de una manera, sino que simplemente va a estar ahí para escuchar yo como ser humano que, que cómo me siento. Yo creo que eso, y viceversa, eh, ha sido bastante, pues, me ha invitado a crecer bastante en mi propia relación. Y, y lo he visto hasta de otra manera. Yo creo que es mucho más íntimo también. Y también resonaba con con la historia de Leo al principio, de cómo hay cosas que tú tienes que dejar para secar y mañana vamos a ver. Eh, ¡Wow! O sea, yo creo que hay cosas tan simples. O sea, ni siquiera tiene que ser un tema muy complejo. Por ejemplo, mi pareja, que a veces yo le, yo le decía antes muchísimo, es que tú hacer las cosas al revés. Yo le decía así, tú haces las cosas al revés. Y yo me tuve que dar cuenta que no era que yo lo hacía al revés, era que, revés, era que yo creía que tenía que hacerla de una manera. Y eso para mí también fue como, eh, hello, Laura, ¿tú crees que se hace así? Porque tú creciste de esta manera, de esta manera, de esta manera. Esta son ha sido tu historia, pero él también ha tenido su historia, pues eso está bien. Cosa como, qué sé yo, simple, o sea, de... Eh que los vaso me gusta que lo fríe primero en vez de los platos. O sea, estamos hablando de cosas que no son muy profundas, pero que para mí, eh, entre muchas cosas así, yo le podía decir en su cara, es que tú haces la cosa al revés. Y yo tuve que comerme la lengua y decir al revés, para el cerebro tuyo, para la mente tuya, para que está bien. Cosas así como, eh, que pasan diario así en las parejas. Y para mí eso... No sé, yo creo que seguiría diciendo que es un gran maestro porque no solamente me ha enseñado como unidades grandes y capítulos grandes de libros, sino también simple cosita como, como eso que dije. Yo creo que, yo creo que desde que tú empiezas una relación estás tirándote para crecer. Eso es así. Eh, sea como sea que, que vaya a surgir, pero de que va a haber un crecimiento, habrá. Y nada, por ahí yo creo que va muy resonancia.
2: Yo creo que se, se están dando cuenta quienes nos están escuchando que este tema tiene tela <ríe> de dónde <Bueno>. corta? <ríe> eh, En algún momento de la conversación con, eh, o de las historias de ustedes, a mí me llegó como la sensación de con qué uno se alimenta cuando uno está en pareja o con qué uno alimenta eh, esa relación de pareja. Porque. Muchas veces vemos, eh, mi esposo utilizó el otro día la frase, parejas que están en resucitación, literal, o sea, que ya es como que le están dando respiración boca a boca y estoy hablando lamentablemente de parejas jóvenes, jóvenes digo que no tienen 50 años casados y que es verdad que la gente lo pone grande, que los 50 años, sino gente que tiene menos de 10 años de matrimonio y que pasando por crisis que tú dices que no entendemos. Entonces como que me llegó la eh, eh, la sensación de eso, de con qué uno alimenta esa relación de pareja, con qué tú haces crecer el otro. Eh, porque no es solamente cómo yo crezco como pareja, sino cómo yo sostengo al otro en esa escalera que puedo darse un rebalón y tú estás ahí, ahí detrás, sosteniendo ese empujón, porque él va para arriba. Si tú lo ayudas, vamos para arriba los dos. Entonces cada uno está subiendo la escalera. Entonces como... ¿Con qué, tú, ¿Con qué tú estás alimentando ese paso que, que, que tú estás dando? ¿Con qué tú estás sosteniendo? ¿Le estás dando la mano? Eh, es, eh, Leo hablaba de escucharlo, esos amigos, ¿verdad? Que, que enchinchan. Y cuando Leo comentó eso, nos hemos acostumbrado muchas veces a presionar, a cuestionar las decisiones, más que a escuchar lo que el otro le sucede en nuestros prejuicios, ¿verdad? Entendiendo que somos nosotros los que tenemos la voz cantante de tomar las decisiones por el otro o de decirle qué hacer. Entonces, ¿verdad? Yo como buena alumna, cuando la maestra está hablando, mi querida amiga Leo, por decir algo, yo trato de escuchar porque muchas veces lo que uno se quiere meter a decirle al otro, no, que es así que tú lo tienes que hacer. Señor, y me pasa, o sea, no solamente con la pareja, con mi mamá, con mis hermanos, que uno está diciéndole que tú debiste hacer tal cosa. Y después yo digo, ¿pero por qué? yo hubiera hecho tal cosa, o sea, tal vez yo hubiera hecho eso. Entonces, como, como con la sensación de la pareja, es con que uno alimenta esa relación todos los días. Yo admiro, yo pregunto, yo acompaño. Eh, o sea, ¿de qué manera eh, yo estoy ahí presente para crecer con el otro? ¿O solamente yo estoy buscando de mi lado que estén presentes para mí sin ver que el otro también necesita? No sé, eh, a mí me llegó mucho esa como esa sensación de 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 alimento, de necesidad, de sostén, de cómo nos vemos, que yo creo que eso es mucho eh, en esa parte. Y cuando le hablaba, por ejemplo, de esa de de ese momento en el que Radovi le dijo, oye, yo no te voy a tratar con lástima. Qué bueno tener personas que nos ven a nosotros con esa luz, que no nos ven para minimizarnos, sino al contrario, ¿verdad? Para aplaudirnos, para eh, levantarnos. Y si se tienen que tirar con nosotros al piso, a tener piso, pues lo hacen. Pero jamás para hundirnos un poco más. O sea, con esa sensación de, de, de tener ese, esa, esa visión distinta. Porque, ¿verdad? Eh, eso se da. Y cuando Laura habló ahora, en, esa, en ese momento de las resonancias, esa pregunta difícil, a mí lo que me llegó fue la sensación de verdad. Qué bueno cultivar como la verdad ante todo. Eh, lógicamente, la verdad en, 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 en una sensación de respeto, porque hay cosas, verdad, que uno la dice de acuerdo a, a lo que uno siente. Pero yo creo que si uno pone la verdad en una relación, no hay duda. Y esa relación tiene un fundamento muy firme por poner una palabra. Eh, yo eh, recuerdo que, por ejemplo, comencé mi, mi, mi relación, mis amores fue como amigo primero. O sea, amigo full de intimate, intimate de contarnos cosas íntimas. Yo creo que, que tal vez uno no lo hubiera contado. Y de repente, pues, esa relación cambió. Y yo creo que eso ha hecho que, por ejemplo, nosotros tengamos una relación que eh, podamos decir una cosa u otra. Y cuando la gente pregunta, a veces mejor ni decimos mucho. ¿Cómo nos llevamos? Porque eso da una sensación de, ay, ustedes se llevan tan <risa> Como ustedes, tú sabes, porque eso puede rayar en, en tú estás diciendo cosas que no son ciertas. Y yo creo que, eh, vuelvo a lo mismo, ¿con qué tú alimentas? ¿Con qué, total, ¿Con qué estás alimentándote tú y alimentando esa relación?
0: Ay, ay, ay. Como dice Pri, esto, podemos amanecer aquí. Eh, yo recuerdo una historia, escuchándola a ustedes, Que fue que en un momento de mi vida y cuando yo me decidí a comenzar a hacer cursos de crecimiento, yo siempre invitaba a mi esposo a, mira, en ese tiempo eran, hicimos varios talleres con Marta Beato. Eh, van a dar este taller, eh, yo lo voy a hacer, me encantaría que tú lo hicieras. Y me decía, no, yo, yo no quiero, está bien, gracias. Pero entonces el día que comenzaba el taller me decía, ah, inscríbeme que yo voy ahí. Y ya ahí yo, yo aprendí a no espantarme cada vez que me decía que no, porque al final él terminaba llegando. Eh, y una vez hicimos un taller que era eh, específicamente de relaciones. Y creo que el nombre inclusive decía relaciones de pareja o algo así. Eh, y Marta, toda ella, que, que es una persona de mucha chispa, que transmite mucho esa alegría y esa necesidad de, de vivir. Eh, llegó esa, a ese taller con el mantra de esto es para ser felices. ¿Y qué esto para ser felices? Arrancando con la clase en el medio, al final, y entonces, ¿cuál es la contraseña? Esto es para ser felices, wow, todo el mundo muy high. Y yo le decía a mi marido, pasadas varios meses, que eso fue como si él hubiera escrito eso en un folder y se lo hubiera puesto bajo del brazo y hubiera arrancado para allá. Y a veces cuando yo lo llamaba, decía, Radovi, ¿dónde tú estás? ¡Ah, que me topé con fulano! ¡Ah, que cogí para tal sitio con perencejo! Llegó un punto que yo le dije, lindo, esto es para ser felices juntos. O sea, esto lo podemos ser felices juntos, no es tú por tu lado y yo por el mío. Pero evidentemente llegó un punto donde yo me di cuenta que yo con ese tren no iba a poder. Entonces fue como, mira, vamos a dejarlo que él... Le dé con topa donde él le dé la gana, cuando quiera solo, cuando quiera junto, porque si no, él va a seguir muy feliz y la que va, la que el resultado va a ser que yo voy a estar amargada. Y yo creo que en ese tramo de tiempo, porque obviamente él no pudo llevar ese ritmo por mucho tiempo, la que se llevó el real aprendizaje fui yo, porque esa fue mi lección en soltar el control. Yo le di una banda a ese hombre, ustedes no se pueden imaginar, y de verdad, o sea, sentida, porque de verdad yo me di cuenta que yo no iba a poder, o sea, no fue de que, que, que yo me la estoy dando ahora, de que no, 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 es que yo me di cuenta que no, no iba a haber manera de que yo lo pudiera controlar, y no era porque se ponía bravo cuando yo lo llamaba, eh, que capaz que se ponía bravo, pero yo recuerdo que la sensación de soltarlo tuvo que ver, porque el ritmo, con el, miren, yo soy rápida, eh, y yo soy acelerada y yo soy canera, pero yo decía, no, es que este ritmo de este hombre, yo no voy a poder con este ritmo. Y si eso es lo que quiere, no soy yo la que lo voy a, a frenar. Sobre todo cuando, cuando era muy ya conocido por todos, que era porque él estaba en el modo de que esto era para ser feliz. Eh, pero de verdad que, que esa fue mi gran lección en control. Entonces para mí es como una confirmación que muchas veces lo que tuve como la piedra en el camino es eh, eh, como quizá la, la prenda o la bendición justa que tú necesitas para poder crecer en la vida de pareja. Y yo siento que a veces cuando uno se topa con esos peñones y la sensación humana, obviamente, que tú quieres como salir corriendo. Y a propósito de, de que Priscila mencionaba, como hay muchas parejas jóvenes que como casi ya eh, a nivel de, de último auxilio. Eh, porque sí, cuando uno se topa con situaciones que todos nos topamos con situaciones pesadas, eh, como hay mi madre, yo no puedo con esto, déjame salir corriendo de aquí, pero cuando o para mí, en los momentos en que yo he buscado, ¿qué es lo que esto me está pidiendo a mí que yo haga? Eh, para yo poder crecer, independientemente de él, eh, wow, lo, el, el, el resultado ha sido mágico, de verdad. Eh, y por último, quiero mencionar también que con cosas que ustedes han dicho, y creo que último, últimamente con, con algo que comentó Pri, yo siento que en la vida de pareja muchas veces pasa que uno se hace una imagen de la otra persona. Y de alguna manera tú pretendes que la, la persona viva como para llenar esa imagen. Eh, óyeme, y esa imagen se rompe en 25 y vuelve y se construye, y vuelve y se rompe, y se transforma en, en, en 20 más, y, y yo creo que el querer tiene que ver con darte cuenta que, que la imagen es un espejismo que tú te has hecho, y, y que no, que esa persona no tiene por qué, y, y muchas veces, y casualmente lo hablábamos, mi, mi compañero y yo ahora en San Valentín, muchas veces esas imágenes vienen de papá y mamá, o sea, a él le tocó otro tipo de rezadora y de compañera espiritual y fajada pero, pero uno o sea, no podemos negar, yo le vivo diciendo a él, ¿tú ¿te parece mi papá? muchísima cosa que uno sí tiende a buscar personas que de alguna manera evoquen un poquito eso que uno eh, admiraba en papá y mamá y, y al mismo tiempo qué pobre sería la relación si yo me volviera a casar con mi papá o sea, eh, hay que dejar que la gente sea, que crezca a su manera y hasta que te enseñen cosas para entonces tú sentirte vivo, porque si te va a pasar la vida entera, como decía, Pri, alimentándote de lo mismo que te estás alimentando desde que tú tenías meses, 5, 6, 7, 10, 12 años, entonces, la vida no tuviera sentido, si sí, la idea es que podamos seguir creciendo juntos. Eh, y yo sé que para muchas parejas el reto es, eh, ajá, ¿y si el otro no quiere crecer? Y yo, yo también he estado ahí. Eh, mi marido no la lleva fácil conmigo, porque yo soy de las que no para de querer aprender cosas. Y el momento que dice, yo estoy harto ya, no quiero hacer un curso más, no me hable de más ideas. Eh, yo estoy en otra onda y hay que dejarlo ser. O sea, dime. Eh, y, y de ahí mi aprendizaje de, tampoco es como para que uno ande agarradito de mano todo el tiempo, no, o sea, tampoco es necesario. Eh, como una historia de, de una pareja amiga, de un día en medio de un pleito, le dice ella, me voy a meditar, y le dice, no, tú te puedes quedar meditando todo lo que tú quieras. <risas> eh, medita todo lo que tú quieras. <risas> o sea, ese espacio es necesario. Así que aquí, aquí seguimos aprendiendo y resonando.
2: Solo para que se ríen, en medio de un taller eh, que estábamos haciendo mi esposo y yo, eh, una de las asignaciones era un día de silencio. No voy a mencionar el taller, pero era un día de silencio. Me preguntó ¿cómo le fue que el día de silencio pudiéramos repetir lo que me pasó decir
0: el día de silencio?
2: ¿Pudieron repetirlo el día de
0: silencio? Con vino, con vino. Sí. Ay, y me encantó el ABC del fregado, porque yo soy de las que jura por la bandera de que los vasos van adelante y con una esponja para los vasos, nada más. Gracias por este recordatorio,
3: Laura Fríe. Es que eso, no, si fuera eso lo único, es que, es que no. Yo creo que, <risa> agregando, yo creo que, como decía Leo también, yo creo que lo que más me enseñó a Marino es a soltar el control. Porque una persona que yo creo, obviamente, yo creo que en el sentido general el ser humano busca, ¿verdad? Tener ese control de las cosas. Pero yo creo que él específicamente, o lo que yo he vivido con él, no es una persona que busca controlar mucho, nada. Entonces yo que vengo tal vez de que, así, todo. Entonces para mí es como cada cosita pequeña era como, loco, ¿cómo así? ¿Cómo que tú estás haciendo eso así? Hasta que yo tuve que decir, diablo, Laura, pero te lo pusieron ahí en la cara para que suelte. Que suelte, por amor a Dios. Mira mira qué felices, vivimos todos y soltamos. Obviamente, o sea, todas, diferentes cosas. Pero en sentido general, yo creo que no me había dado cuenta que yo creo que eso es lo que me ha enseñado mucho a soltar el control. Y a decirme a veces, algunas veces, Laura, pero tú te estás escuchando. <risa> escúchate, por favor, escúchate. A ver si tú estás poniéndote loca o soy yo. Me tengo que escuchar, me tengo que escuchar, a ver si me estoy poniendo loca. Muchas veces lo he agradecido que me pregunte eso, para yo de que, ay, es verdad, estoy como, no me estaba escuchando, gracias.
2: Bueno, y llegando al final de este episodio, ¿qué nos llevamos? ¿Qué frutos de estas historias, resonancias, imágenes? Aquí hay mucha tela que cortar, pero vamos a recoger, a recoger lo esencial. Así que a ti que nos escuchas, ¿qué te has llevado tú de esta conversación del día de hoy en Corazonando?
0: esa sensación que, de la que comentábamos ahorita de que el otro juega a, a ver cosas en ti que ni tú mismo te ves, eh, no es más que, que un recordatorio de todo lo que tú te puedes amar. Eh, entonces lo voy a dejar ahí, como que la pareja es esa persona que me recuerda todo lo que yo me puedo amar. Y todo lo que me puedo amar, porque si me enfoco en mí, eh, no tengo que estar jugando en ¿eh? si, si él lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si va rápido. si Yo si puedo estar tan enfocada en mí que ya mis espacios con él sean espacios más de conexión, de disfrute, de, eh, de aquello que sí podemos tener en común. Madre, yo estar metiendo la cuchara para que lado
2: eh,
0: maestro, en, en enfócate en ti, linda.
2: Pues yo me llevo la sensación de, como en muchos episodios hemos hablado de alimentación y nutrición. No sé por qué, me llevo como ese sentido de nutrirme yo para poder nutrir al otro, a quien me acompaña en la vida. Y de cómo nutrir es tan diferente comer. O sea, cuando uno se nutre, se nutre de lo bueno, de lo que realmente le hace bien. Entonces, como viendo cómo yo me puedo nutrir de todo lo bueno que hay en la vida, así mismo para poder nutrir, a mi compañero y así mismo la relación de pareja. O sea que con esa intención me voy de nutrirme yo para poder nutrir el otro.
3: Bueno, pues yo me llevo que yo quiero seguir cogiendo clases de mi gran maestro. Eh, ay, sí. Yo creo que, no sé por qué me acordé de profesores que yo he tenido en el colegio, que eran lo más fuerte o lo más estricto o lo que... Tú sabes, a veces como que ponían las cosas difíciles en sentido de las clases. Y nos decía Dios mío, hay que estudiar tanto, no sé qué. Y al final son los profesores que yo más he aprendido y agradezco que me hayan tocado. Entonces, a veces yo, yo creo que mi gran maestro, que es mi pareja, eh, me vive dando clases. A veces yo hago mis mi rabietas y mi cosa porque no quiero, no quiero estudiarla. <ríe> no la quiero estudiar. Pero luego lo estudio, digo, diache, pero me da gracias a Dios que yo pude ver esto. Y, y lo mucho que me ha servido. Así que nada, yo creo que sé, sí, que creo que sé sí, cogiendo clase.
0: Pues en esta escuela de nutrición emocional <ríe> enfocada en mí mismo, en este espíritu de de seguir reconociendo qué es eso que nutre una vida de pareja y que nos hace crecer juntos, despedimos este Corazonando, gracias a todos por ser parte de la conversación y cuéntenos que se llevan a través de las redes Viviendo desde el Corazón
2: Gracias hasta Nos la próxima vemos. Nos
3: vemos Y ahora